0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el Padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy, este programa, vamos a tratar de un tema que es una de mis pasiones. Una de estas grandes alegrías e ilusiones que tiene todo cristiano y es la evangelización. Es decir... El apostolado, la catequesis, es decir, el dar a conocer y el transmitir nuestra alegría. Recuerdo cómo hace poco un sacerdote me dijo cómo me gusta ser sacerdote, porque cada mañana me levanto con la ilusión de a ver a quién voy a hablarle de Jesús, ¿no? La ilusión de hacer apostolado, de evangelizar, o como en Latinoamérica muchas veces se dice, es de misionar. Bueno, y esto me, 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 me motiva para ir y levantarme la cama, ir a donde sea, hablar de Jesús, evangelizar. En el fondo, se ha dicho que la evangelización o el apostolado es fundamentalmente como un sediento en medio del desierto que le dice a otro sediento donde hay un oasis para beber. <ríe> es decir, es compartir nuestra alegría. Nosotros hemos bebido una fuente, nosotros hemos encontrado un profundo gozo, una felicidad, un sentido de la vida y lo queremos compartir, ¿no? Hoy quería detenerme especialmente a considerar este aspecto de la vida cristiana que nos llena de ilusión y nos motiva, No es la misión, el apostolado, la evangelización y sobre todo hablar de ese aspecto que, que es como el fundamento teológico de la misión, de la evangelización y también la espiritualidad que hay detrás. Recientemente, el Papa Francisco ha instituido el ministerio del catequista ¿no? como algo importante, como algo que necesita la Iglesia. Y ese catequista, ese evangelizador, ese apóstol, también necesita una espiritualidad. Porque en el fondo sólo podemos comunicar y transmitir lo que tenemos dentro. Pero bueno, vamos a comenzar hoy hablando de, de esto, de la evangelización, de la misión, de esta ilusión y este deseo que tiene el Papa bueno, y toda la Iglesia de que seamos misioneros, de que la iglesia salga y que pueda hablar de Jesucristo, hay tanta gente buena en el mundo que está deseando escuchar hablar de Dios, que no le conocen que no le aman porque no le conocen, y por eso realmente es una alegría poder dedicarnos a la evangelización, al apostolado y tú y yo que somos bautizados, estamos llamados a la evangelización estamos llamados a compartir nuestra alegría una alegría se tiene que compartir. Una alegría es para transmitirla a aquellas personas que tenemos cerca, ¿no? Como decía un autor, Speman, que me gusta mucho, decía: la alegría participada es una doble felicidad. Y es que es así. Por eso nosotros queremos compartir una alegría. Es decir, nosotros no hacemos apostolado, catequesis, evangelizamos. O trabajamos en la misión por una obligación o por o simplemente por una, una un mandato que nos hacen como si fuéramos obligados. No, la evangelización, la misión, es nuestra pasión. Es lo que nos gusta, es porque realmente tenemos algo tan bueno que queremos compartirlo con los demás, ¿no? Hace poco un chico joven me decía que se había convertido en un retiro de feta y venía muy contento, iba ya unos meses viviendo mucho más como un cristiano, y él dice, yo era un bautizado, pero un bautizado que no me había encontrado con Jesucristo, ni había descubierto el Espíritu Santo, y ahora voy a mis amigos, y no, no es que trate de hacer apostolado, simplemente quiero compartir y comunicarles lo que yo he recibido. No, Entonces, de alguna manera para nosotros esto es el fondo ¿no? de, de nuestra evangelización, compartir una alegría. ¿Y dónde se fundamenta digamos, la espiritualidad del evangelizador, del catequista, del misionero, del apóstol? ¿no? Pues fundamentalmente del mandato misional de Jesús. Es decir, Jesús antes de ascender a los cielos, dice a sus discípulos. ¿no? Por ejemplo, al final del, del Evangelio de Marcos, Marcos 16.15, dice Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda criatura. Es un mandato de Jesús. O por ejemplo, Mateo, que les dice a sus discípulos antes de ascender, Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el, hasta el final de los tiempos. no Es un mandato de Jesús. Y además nos dice, oye, no lo hacéis solo. Yo voy con vosotros. Es Jesús con su espíritu el que evangeliza. El que transmite eh, la, el evangelio por todo el mundo. no Este es el mandato de misionero. Por tanto, ¿por qué evangelizamos? Fundamentalmente porque Jesús nos lo pidió. Nos lo mandó. Porque quiere que nosotros continuemos su misión salvadora en el mundo. Eso que vino a hacer Jesús lo continúa, bueno, con los con los doce apóstoles, con sus discípulos, con los sucesores de los apóstoles y con todos los cristianos. En el fondo estamos continuando esta misión de Jesús hoy, ahora, aquí. Y Dios puede hacerlo a través tuyo, ahí donde estás. Donde tú estás, en tu clase, en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu comunidad, solo... Tú puedes hacer ese apostolado y Jesús quiere contar contigo, Dios quiere contar contigo y te dice, ve por todo el mundo y anuncia el evangelio a toda criatura, sal. Y esto es muy bonito porque Jesús quiere compartir pues, lo que más alegría le daba en su vida, que era el, el anunciar al Padre, el compartir la salvación de Dios y la vida bueno de alegría, de felicidad que Dios tiene preparado para sus hijos. Por eso, qué bonito que tú y yo recordemos este mandato misional de Jesús. Pero yo hoy quería comenzar con una parábola de Jesús. Una de estas parábolas que, que nos cuenta nuestro divino Salvador, Jesucristo, y que está llena de sabiduría. Y es la primera parábola de Jesús, la primera de todas, que es la parábola del Sembrador. Esta parábola, que está narrada en Marcos, al principio de Marcos, eh, es muy interesante, porque realmente nos viene a hablar de qué es lo que Jesús nos pide. Y Jesús dice, salió el sembrador a sembrar. Y en, por eso nosotros eh, misionamos, por eso nosotros hacemos apostolado. Bueno, hago un paréntesis, la palabra misionar se utiliza mucho en Latinoamérica, algunos dicen que es un error, bueno, nosotros la utilizamos con cariño y, y como si fuera un verbo, ¿no? Nos inventamos palabras como el Papa Francisco dice me, primerear, eh, misericordiar, pues me encanta, ¿no? Bueno, en fin. Y, y nosotros evangelizamos. Nosotros damos catequesis y lo que hacemos es sembrar la semilla del evangelio. Recuerdo hace años que estuve misionando y trabajando en la evangelización de, en Nicaragua, en la diócesis de Granada, un lugar precioso. Y Íbamos a las comunidades y me pidieron llevar la comunión a enfermos y siempre me acompañaban uno o dos jóvenes universitarios, a veces tres. Y entonces íbamos a, las, a los lugares, a las casas, íbamos a un lugar precioso que era las faldas del volcán Mombacho, ahí en el sur de, de Nicaragua y íbamos a visitar algunas casas, y algunos lugares no eran fáciles, otros eran más fáciles, pero pero había sus dificultades, y no, yo repetía el mensaje de Jesús. Y entonces algunos jóvenes nos, me, me decían, bueno, ¿y qué, qué estamos haciendo? ¿Por qué repetir siempre lo mismo? Y yo, la verdad que recordaba lo que decía Jesús, porque salió el sembrador a sembrar. Jesús lo que nos ha pedido es sembrar la buena semilla del Evangelio, hablar del amor de Dios, y luego será... Dios, cuando quiera, su espíritu, el que lo va a crecer. A veces veremos frutos instantáneos en el momento, otras veces tardará años y otras veces no lo veremos. Lo dejaremos en la mente de Dios para que Él dé la semilla cuando quiera, el fruto de la semilla cuando quiera. ¿no? Esta es la parábola del sembrador. Y Jesús dice, ¿no? salió el sembrador a sembrar. Y mirar qué bonito, porque dice, al sembrar algo cayó, pues dice tres, cuatro cosas. Uno, al borde del camino, y vinieron los pájaros y se lo comieron. Lo segundo es, cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como no era profunda, brotó enseguida, pero salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. En tercer lugar, cayó entre abrojos, los abrojos, o espinos también a veces se traduce, los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. Y el cuarto es, cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30, o del 60, o el 100 por uno, ¿no? Son como cuatro tipos de tierra donde nosotros lanzamos la semilla. En el fondo está la sabiduría de Jesús, de ver cómo nosotros a veces también crecemos en la vía espiritual. Y cómo crecer mejor. Pero en este caso la quiero aplicar a la evangelización, ¿no? al apostolado. Nosotros estamos llamados a sembrar la semilla. Y luego encontraremos muchos terrenos. intentaremos labrarlo, y facilitarlo, y regarlo. Pero también depende la libertad del que lo recibe. Y por eso dice, lo primero, cae al borde del camino. Dice, vienen los pájaros, se la comieron. Luego Jesús, como puedes leer en el Evangelio, les explica la parábola a sus discípulos. Y les dice que al borde del camino, dice, se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Es decir, el borde del camino es fuera de la iglesia. Fuera de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de la iglesia pues también podemos encontrar malas influencias. Y fuera de la iglesia viene cualquiera y te lleva por, por otro lado. ¿no? En cambio, en la familia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, estamos en un camino seguro. ¿no? Y el camino es Jesús. Con Jesús vamos seguros. Ahora, si lo sembramos en, otro, en otra tierra, es difícil que puedas sembrar. Por eso, este sería el primer, el primer tipo de tierra. El segundo dice que es terreno pedregoso. Pero, y lo explica Jesús, dice, son los que escucha, al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra enseguida sucumben, no esta es la, 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 la tierra que, 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 que no es profunda no y esta tierra que no es fértil, en el fondo nos habla cuando nosotros recibimos la alegría de Jesús a veces en un retiro, pero luego al cabo de unos meses lo dejamos caer, ¿no? Y porque nuestra tierra eh, no, no está bien fundamentada. Y por eso dice Jesús que tiene que haber buena tierra. Esa es la tierra, la tierra buena es la tierra que está fundamentada en la humildad y en el amor. En la humildad sabiendo que es Dios el que hace todo, ¿no? Humus, ¿no? La tierra donde tiene que crecer. No tanto confianza en uno mismo, sino confianza en Dios. Y segundo, en el amor. Una tierra que es de amor. Es decir, cuando llega la dificultad, cuando llega el sufrimiento, cuando llega una enfermedad, no sucumbo, sino que encuentro una manera para crecer. Entonces, mi tierra es más profunda, echa raíces fuertes. no pues Si llega luego el sol o, o llega el mal tiempo, a la mínima se pierde la fe. No, nosotros tenemos queremos tener una, un buen terreno donde pueda crecer esa semilla. Y el buen terreno es la humildad, es el amor. Bueno, esta es la interpretación tradicional que dan los padres de la iglesia y muchos santos. no Otro terreno, otro sería entre abrojos o entre espinos. Y dice Jesús, son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Es decir, esto es una tierra que quizá es buena, pero claro, llega en el fondo los tres grandes engaños de la felicidad, o, como diría Santo Tomás IV, ¿no? que diría que es el placer, el dinero, los honores y el poder. Nosotros en, en, en nuestro programa, cuando hablamos de la felicidad, dijimos los tres primeros, porque metemos el poder en el, en el dinero, no lo juntamos. Pero bueno, en cualquier caso, claro, recibir la semilla y bueno, la seducción de la riqueza, los placeres de la vida, la vida cómoda, como dice el Papa Francisco, el balconear la vida. Eh, el buscar siempre los honores, pues pueden ahogar la palabra, ¿no? Y esta es una tierra entre abrojos. Esos espinos son, pues, estas realidades que son, pues, en el fondo, las, las tres concupiscencias que habla San Juan o las tres tentaciones del demonio a Jesús eh, que, le, que le hacen el desierto, ¿no? En cualquier caso, vemos que, que a veces no, no pueden crecer. Pero Jesús dice: Pero alguna tierra, alguna de la semillas cae en tierra buena. Y estos son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30% o del 60 o del 100 por 1. Qué bonito, ¿no? Esto nos dice Jesús. Hay tierra buena, fundamentada en la humildad, en el amor, que sabe quitar los espinos y los abrojos, que está en el camino, que es Jesús. Y ahí la semilla puede dar realmente un fruto enorme, y puede crecer mucho más de lo que esperamos. Y por eso nosotros evangelizamos, nosotros estamos llamados a sembrar la semilla y a preparar el terreno lo que podamos, y dejarle a Dios que crezca, y qué bonito, porque es así como nos cuenta Jesús, que dice, luego eh, crece, y no sabemos muy bien cómo crece, pero es Dios el que da el incremento, en este sentido, recuerdo por ejemplo, un joven profesional de unos 24 años, que vino a verme hace tiempo, y me, me llamó y me dijo, mira, quiero, quiero verle padre, porque quiero volver a Dios, y dije, fantástico, por supuesto, ven, y entonces vino, estuvimos hablando, y me llamó la atención que él me dijo, últimamente, por mi novia, que es muy católica, eh, pues he estado pensando en volver a Dios. Y me ha venido al corazón, de una manera muy fuerte, una historia que me contó mi catequista cuando yo estaba en para la, preparándome para la primera comunión. Era una religiosa, una hermana, me dice que era buenísima, alegre, tierna, amorosa, y... Él me dijo, y nos contó una historia como un ejemplo, una analogía muy sencilla de cómo un hombre eh, eh, se pierde en medio del mar, está navegando y cae náufrago en una isla desierta. Y entonces nos contaba ya que entonces llega, encuentra un reloj y lo que piensa es, aquí tiene que haber alguien, tiene que haber alguien que haya hecho o que haya dejado este reloj aquí, un relojero. Y por tanto, pues nosotros llegamos al mundo, vemos que hay un orden, una inteligibilidad... Hay una razón, hay un hay un, hay un, un telos, hay una finalidad, y vemos que tiene que haber un Dios. Y he estado pensando, yo quiero ese, volver a Dios, quiero volver al relojero. Y yo pensaba en ese momento, esta es la semilla que ha plantado, hace 15, 20 años, una religiosa, que no sé quién es, y que yo estoy recogiendo, ahora, después de muchos años, está ahora como dando fruto. Y la, y la religiosa sembró la semilla. Y a veces yo quiero hablarte a ti, ¿no? Que ha sido, o que eres catequista, que eres apóstol, que, que quieres acercar a, a los demás a Dios y decirte, estamos para, para sembrar la semilla. Y luego Dios hará. En este sentido también quiero contarte un ejemplo que me contaron de una madre familia que era muy buena, y que tenía una inquietud de ser misionera, de hacer apostolado, de evangelizar, de ser catequista. Y quiso ser catequista en la parroquia, pero no podía. ¿Por qué? Pues porque había tenido su quinto, hijo todos eran muy pequeñitos, tenía que dar el pecho al quinto, y bueno, no le daba la vida para más. Y entonces ella se vio un poco pues frustrada de estar en casa, pero le gustaría evangelizar, pero se lo tomó con sentido sobrenatural. Y dijo, voy a santificar mi familia, mi día a día, pero quiero... Quiero evangelizar, ¿no? Y tenía esta como esta llamada. Y entonces ella pues dice, no sé qué voy a hacer para evangelizar. Pues nada, compartiré con las personas que Dios me ponga cerca. Y entonces ella me contaba, me contaban que bajaba al parque a... A, a bueno a llevar a sus hijos por la tarde después de, del colegio, y entonces ahí estaba con sus hijos pensando, ¿a quién puedo evangelizar? Bueno, pues venía otra señora que tenía cuatro hijos, también pequeñitos, entonces venían al parque, se sentaba lo suyo y hablaban, y entonces empezaron a hablar de la vida, empezaron a hablar de los hijos, de la educación, eh, de la vida en familia, y bueno, poco a poco se, se, se fueron haciendo amigas y entablaron una amistad, y ella empezó a hablarle de, de su vida, de sus hijos, de lo que le alegra, lo que le alegra a la otra... Y bueno, poco a poco fueron eh, generando esa confianza en el parque, y entonces eh, estaban solas, atendían a sus hijos, y bueno, de vez en cuando le preguntaba a ella cómo vivía una dificultad, pues ella le contaba que le ayudaba la fe, el hacer oración, los sacramentos, la misa, la confesión, y sobre todo tener a Dios en su vida. no Bueno, esta, esta señora, la segunda, eh, había sido bautizada, pero no practicaba mucho, pero empezó a hablar con ella, y un día, pues le, la otra amiga le dijo, oye, ¿por qué no vienes un día conmigo a un retiro que va a haber en la parroquia? Quizá te puede venir bien, y te pueda ayudar, y así rezamos, y nos vamos juntas, le dejamos a los maridos este fin de semana, un fin de semana al año. Bueno, se fueron al retiro, y esta, esta mujer se encontró con Jesucristo, eh, tuvo como una gran renovación interior, y bueno, llegó emocionada, empezó... A hablarles a sus hijos de Dios, de ser buenos cristianos, de vivir como Jesús nos enseñó, de amar, de trabajar, de santificar el, la vida ordinaria. Tantas cosas preciosas, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y a la primera señora, que esta quería misionar, pues le, le detectaron un cáncer de páncreas. Y, y, a, y a los pocos meses falleció. Dejó a sus cinco hijos, una familia preciosa, eh, muy cristiana pero fa bueno falleció no bueno tuvieron un funeral y vieron también cómo vivieron esa situación con alegría con esperanza con dolor también pues tienen corazón pero pero con esperanza no como decía San Pablo nosotros lloramos porque tenemos corazón pero nuestras lágrimas estarán bañadas siempre de esperanza bueno pues esta madre estaba yendo eh, digo eh, fue al funeral y pues recordó todo lo que su amiga le había enseñado bueno pasó el tiempo y, y pasaron los años y esta segunda madre, la que tiene cuatro hijos, la que acercó, la, la difunta no tan buena, pues esta mujer empezó a llevar a sus hijos a catequesis, a medios de formación cristiana, le llevó a, a vivir la vida de oración, a peregrinar, iba mucho a peregrinar a la Virgen de Fátima y a muchos lugares, empezaron a hacer voluntariado y obras de caridad. Bueno, pasó el tiempo y de los cuatro hijos, de esta bueno, la segunda mujer, ¿no? Eh, tres son sacerdotes y dos son misioneros, la cuarta está casada, tiene cinco hijos y fantástica y me contaba la historia uno de sus hijos que me decía, mira, yo soy sacerdote por mi madre que nos transmitió la fe y por una amiga suya que en el parque le habló de Jesús y le sembró la semilla y yo pensaba, tú y yo, sobre todo, más que de transmitir un montón de conocimientos y cumplir con, con una obligación nosotros estamos llamados a sembrar la semilla como nos pidió Jesús. Y por eso, este es el mandato misional de Jesús. Comparte la alegría, el amor de Dios, con el que tengas cerca. Y, y yo pienso, esta señora estará en el cielo y no vio en vida mucho fruto, pero lo que estará viendo en el cielo. ¿no? Dios no quiso que viera ese fruto. Bueno, como a San Francisco Javier, que en nueve años prácticamente evangelizó casi toda Asia, pero Dios no quiso que entrara... En China, ¿no? Se quedó a, lo, a, ahí, a, a, los, a las puertas de China. Dios se quedó con su oración y su sacrificio. Bueno, nosotros estamos llamados a evangelizar. Estamos llamados a sembrar la semilla del Evangelio. Hemos estado hablando de ese mandato misional de Jesús. Hemos hablado de la parábola del sembrador. Y cómo realmente estamos llamados a sembrar la semilla. La semilla del Evangelio. Y Dios hará que dé fruto cuando Él quiera, como Él quiera. Contando con la libertad del que la recibe pero sabiendo que Jesús nos pide sembrar la semilla. Y por eso decía el, en la parábola, ¿no? Salió el sembrador a sembrar. Y tú y yo estamos llamados a esto, a sembrar la semilla. Y bueno, ahora estamos continuando, y yo quería compartir contigo, eh, bueno, hemos hablado de un par de ejemplos, sobre todo esa madre, ¿no? Que evangelizó a su amiga, y su amiga a sus hijos, y sus hijos sacerdotes, bueno, y misioneros por, por todo el mundo, ¿no? Y hoy quería también hablarte de esto, porque... Me, me llamó la atención cómo Benedicto XVI decía que la iglesia se dedica fundamentalmente a tres cosas. A alabar. O sea, la iglesia fundamentalmente alaba y da gloria a Dios, que sería la liturgia. Luego cuida de los pobres, que es la caridad. Y evangeliza, que es la misión, la catequesis. Son las tres tareas principales, las tres cosas a las que se dedica la iglesia siempre, desde el comienzo y que no pueden faltar. La liturgia, la oración, la alabanza a Dios. La caridad, el cuidado de los pobres. Por eso es la, una de las dos condiciones que le pusieron a San Pablo, ¿verdad? Después del concilio de Jerusalén. Dice, no, no eches incienso a los ídolos. Y dice, no te olvides de los pobres. ¡Qué bonito! Y la evangelización. Es decir, al principio de la iglesia, en los comienzos de la iglesia, no había estructuras, ni diócesis, ni dicasterios, ni vicarías, ni parroquias, ni delegaciones. Sino que había... Apóstoles y evangelizadores. Es decir, había catequistas. No, a lo mejor no había edificios, a lo mejor no había iglesias ni organización. Lo que había era evangelizadores. ¿no? Ahí me viene a la cabeza San Pablo y Bernabé, ¿no? Y que van a evangelizar Asia Menor, Europa, y no tenían ni casa ni nada. Solo ellos hablando de Jesucristo. Y por eso la evangelización es esencial en la iglesia, tanto es así que Pablo VI en su encíclica Evangelii Nunciandi, que es preciosa sobre la evangelización y que el Papa Francisco tanto nos recomienda leer, que escribió en 1975, dice que la iglesia existe para evangelizar, o sea la iglesia existe para dar a conocer el mensaje de Jesús, para llevar la salvación a todos los hombres. Y por eso, qué bonito recordar, ¿no? Esto de Benedicto XVI. Tres cosas que hace la iglesia. Orar y alabar a Dios, cuidar de los pobres y evangelizar. Independientemente si uno tiene eh, estructuras, más capacidades o menos, compartir la alegría de Jesucristo, ¿no? Y en este sentido, eh, Pablo VI, en Evangelii Nunciandi, nos dice que es evangelizar. Y es bueno, yo creo que lo recordemos. Y dice... Se ha podido definir la evangelización en términos de anuncio de Cristo a aquellos que lo ignoran, de predicación, de catequesis, de bautismo y de administración de los sacramentos. Interesante, ¿no? Pues anunciar a Cristo, hablar de Cristo, aunque decía también Pablo VI, que lo primero es dar testimonio con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Lo segundo, de predicación, es decir, predicar, hablar de Dios, la palabra de Dios, hablar de Jesús. De catequesis, es decir, a los que ya forman parte muchas veces de la iglesia. Y, y hablarles de y formarles, de bautismo y de administración de los otros sacramentos. Y aquí es interesante, también forma parte de los sacramentos, no en concreto la mistagogía cuando vamos explicando los sacramentos. no Aparece otra definición que también quiero compartir, que dice, evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad, y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Y cita Apocalipsis 21.5. He aquí que hago nuevas todas las cosas interesante Esta definición también que nos da Pablo VI en Evangelium Unciandi, Que dice que evangelizar es llevar la buena nueva. La buena noticia a todos los ambientes de la humanidad. Por todas partes. Y así transformar el mundo desde dentro. Y por tanto, la finalidad de la evangelización es el cambio interior de los hombres. Hombres nuevos, por el bautismo, pero hombres nuevos que se han encontrado con Jesucristo. Y una humanidad nueva. Por tanto... ¿Cuál es nuestra finalidad? Llenar la parroquia. La finalidad es eh, tener mucha gente en catequesis, cumplir todo el libro. Bueno, eso ayuda y yo creo que es bueno hacerlo. Pero la, la finalidad es llevar a la gente al encuentro con Jesucristo, del amor de Dios y dejar que transforme su vida desde dentro y que sean hombres nuevos. Y así... Construir el reino de Dios en el mundo, la humanidad nueva, ¿no? Esto así nos lo enseña Pablo VI en evangelio Nunciandi. En este sentido es muy interesante como el obispo Robert Barron, eh, fundador de World on Fire, dice que nuestra labor no es llenar las iglesias, sino llenar el mundo de santos. ¡Qué bonito esto, ¿no? Porque la misión de la iglesia es eh, hacer santos. Hacer santos, personas que amen con locura, que vivan en unión con Dios. Y que realmente tengan a Jesucristo en sus corazones. ¿no? Esta es la evangelización de la iglesia. Siempre la ha habido, siempre la habrá, porque es esencial. Y tú y yo tenemos esta vocación. Vocación al apostolado. Se llama la vocación universal al apostolado. A la evangelización. A compartir nuestra alegría. Y por eso, esto lo hemos recibido desde el bautismo. Y especialmente se ha fortalecido en la confirmación. Que ya de alguna manera tenemos esa fortaleza del Espíritu Santo para dar testimonio, testimonio de Jesús. No, De alguna manera a veces se habla que el bautismo es como entrar en la familia como un hijo y en la confirmación es convertirte en un soldado con esa fuerza para anunciar a Jesucristo. Pero claro, hoy yo aquí quería hablar también de la importancia como muchos obispos, sacerdotes me han dicho de la espiritualidad del evangelizador, del catequista. Porque en el fondo no podemos dar algo que no tenemos dentro. Es decir, solo podemos compartir y transmitir lo que tenemos en nuestro corazón, lo que vivimos, lo que nos ilusiona, lo que nos apasiona. Y por eso es tan importante cuidar la espiritualidad del catequista, la espiritualidad del evangelizador. En el fondo, como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6.45. ¿no? Famoso ex abundancia cordis. Yo hablo de la abundancia del corazón, de lo que tengo dentro y de esto sale, por eso nosotros tenemos esta vocación desde el bautismo somos profetas desde el bautismo, por eso tenemos ese sensus fide, el sentido de la fe y tenemos esa llamada a compartir el mensaje de Jesucristo el gran ejemplo de todo esto de la evangelización es Jesús en su encuentro con la mujer samaritana junto al pozo de Sicar, ahí en Samaria. Jesús es el gran ejemplo del evangelizador. Muchos autores, yo recuerdo el venerable Fulton Shin y otros, dicen que es, es el ejemplo de cómo tenemos que evangelizar. Jesús, que es judío, ¿no? de Galilea al norte, que, vi, que está en Jerusalén, que va a ir de Jerusalén hacia el norte, y ya sabemos que los judíos no les gustaba nada Samaría, ¿no? bueno, desde la división del reino en el siglo VIII a.C. ¿no? Eh, y tenían una relación muy difícil no era como yo que sé los del Madrid con los del Barça o con o dos equipos que bueno mucho más no que no que no se iba a mí, les cuesta bueno ahí era complicadísimo tanto es así que un judío para no tocar y pisar la tierra de Samaria da un rodeo y se iba por el otro lado del río Jordán o por ya, o por la costa por el Mediterráneo hasta Cesarea de Filipo no bueno en cualquier caso aquí vemos que Jesús uno cruza Samaria y entra en la tierra en busca en busca de la samaritana, de los samaritanos, del alma y su amor es imparable y su amor es incondicional y sale y va al pozo y Jesús nos enseña cómo tenemos nosotros que evangelizar ¿y qué hace? Jesús, primero de todo se sienta en el pozo y dice, quiero encontrar un terreno común y le dice, dame de beber y dice, tú tienes sed, yo tengo sed también y también busca esa empatía con la samaritana Busca entenderla, busca un lugar en común. Y es ahí donde ella empieza en este diálogo, nos entienden, etcétera, Ya lo conocemos. Y es Jesús después el que le hace un cambio de planos y le empieza a hablar del agua viva. Dice, yo he encontrado, yo te puedo dar este agua viva que puedes hacer tu sed, el don de Dios. Y le empieza a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Y la empieza a hablar, bueno, conocemos todo el diálogo, que no lo voy a, a leer hoy aquí, ¿no? Pero Jesús, que encuentra un lugar en común, que cambia después de generar esa empatía y le habla de las realidades sobrenaturales. Le da pruebas, ¿no? De su mesianismo, de su divinidad, como, bueno, le dice que, que tiene cinco maridos y el que tiene ahora no es su marido, ¿no? Y ella, ¿qué hace? Como cualquier otra persona hubiera hecho, cambia de tema, ¿no? Y Le empieza a hablar donde hay que a Dios y en Garicimo, en el templo de Jerusalén, etc. Pero, lo que llama la atención es que le habla del, del don de Dios, del agua viva del Espíritu Santo, que le puede dar, que puede saciar su sed, no puede, no, no, tiene que seguir buscando esas aguas turbias en el fondo del pozo, que no sacian y que te ensucian, sino que él la puede dar, que es el amor de Dios, que sacia su sed, y es ahí cuando la, la mujer es transformada, ella que era una pecadora pública, no, por eso va a mitad de día, dice más o menos sobre las 12 de, de mediodía, no a, Al amanecer, cuando iban las mujeres, que no hacía tanto tanto calor, bueno va a mediodía y ¿qué hace? Evangeliza primero a los hombres. Y es bonito porque es la primera mujer que se convierte en el apóstol en el evangelio y evangeliza a todos a María. Y dice, os tengo que compartir lo que he encontrado. Y es ahí en Samaria al final, donde le dan ese título magno a Jesús tan precioso que es el salvador del mundo. Hemos encontrado al salvador del mundo. Y por eso Jesús nos enseña esta manera de evangelizar. Que en el fondo es compartir una alegría. Es transmitir lo que tengo dentro. Y por eso tenemos que cuidar nuestra espiritualidad. En el fondo es lo que afirma este adagio latino. ¿no? Bonum es difusivum sui. El bien es difusivo por naturaleza. Es decir, uno transmite lo que lleva dentro. Yo recuerdo hace tiempo que un sacerdote amigo mío eh, comentó en una clase de teología que la fe se transmite por envidia. Y entre comillas, ¿no? <ríe> o sea, la fe se transmite porque yo tengo algo que el otro quiere. O sea, yo veo algo en un cristiano alegre que vive con sentido sobrenatural la cruz, que tiene un propósito y yo lo quiero. Yo quiero eso. Te lo voy a decir en lenguaje teológico. La fe se transmite por atracción. Así lo afirmó Pablo VI y también lo afirmó el Papa Francisco. ¿no? La fe se transmite por atracción. No es por una obligación o imposición de una serie de doctrinas y convencer a la gente. No, la fe se transmite por atracción. Porque uno ve lo que tiene un cristiano y dice, yo quiero eso, yo quiero esa alegría, yo quiero ese propósito de vida, yo quiero esa manera de amar. Y por eso es lo que ha pasado siempre. Yo recuerdo en mi vida personal me pasó al conocer a algunos sacerdotes o cristianos al vivir con alegría y ver cómo vivían la fe. O por ejemplo cuando empecé a trabajar con las misioneras de la caridad. Al ver su alegría trabajando todo el día con los pobres y demás. Yo, pero ¿por qué están tan contentas? no Me recuerdo un amigo mío y me decía, pero ¿qué les pasa a estas monjas? No? ¿Por qué están tan contentas? Yo quiero eso. sí La, la fe se transmite por envidia. Y uno Transmite lo que tiene dentro. Por eso es tan importante cuidar nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestra vida de unión con Dios, nuestro trato personal con Jesús, nuestra vida sacramental, cuidar nuestra formación. Y luego Dios te pondrá donde Él quiera a evangelizar, a sembrar la semilla y dará fruto como Él tenga previsto en su plan providencial de salvación. ¿no? En este sentido yo recuerdo en el seminario, en un seminario internacional, donde estudiéramos 100 seminaristas de todo el mundo, de Europa, de Asia, de América, de África, de todas partes. Y entonces, yo recuerdo que había un seminarista, que si me escucha él se acordará, que es del Atlético de Madrid, y yo soy del Real Madrid, pero él es del Atlético de Madrid, y entonces eh, llegamos al seminario con jóvenes de todo el mundo, y bueno, algunos conocían al Madrid o el Barça, ¿no? Pero este chico, este seminista, era el Atlético de Madrid. Bueno, pasó el tiempo y él le encantaba hablar del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, de los jugadores, de, de cómo se vive, en el, se vive en el Calderón, ahora en el Wanda. Y entonces hablaba tanto al Atlético de Madrid que pasaron dos años y yo creo que casi la mitad del seminario se había hecho al Atlético de Madrid. ¿no? Uno que no conocía mucho, bueno, se habían hecho de, del Atlético de Madrid por este seminarista. no Yo pensaba, bueno, como, como seas así de sacerdote, vas vas a evangelizar medio Madrid, ¿no? o, o medio España. Bueno, en cualquier caso lo que hacía era compartir una alegría. ¿no? Esto es lo que hacemos tú y yo. Por ejemplo, pues eh, cuando uno va a un restaurante que le gusta, o come una comida que le gusta, pues le dice a un amigo suyo, oye, tienes que probar este restaurante. O cuando ves una peli que te gusta, o una serie, pues la quieres compartir algo que te ha gustado, con tus amigos, porque compartes algo bueno, que te da alegría. Y este ha sido el método que siempre ha sucedido en la iglesia. Pero también encontramos este ejemplo en el Evangelio. Fíjate cómo Felipe va a contárselo a Natanael. Se encuentra con Jesús, no a través de Andrés. Y lo que hace es, va a contárselo a Natanael. Así lo encontramos al principio del Evangelio de San Juan. Y le cuenta a Natanael. Y luego Natanael ya vemos que tenía sus prejuicios, porque dice, ¿pero de Nazaret puede salir algo bueno? Y vemos que sí. Que en Nazaret salen cosas buenas. Y no solo eso, sino que le lleva y dice, bueno, ven y verás. Y le dice, mira, ven y verás, yo te presento a Jesús. Lo nuestro no es simplemente dar una serie de conocimientos de dogmas y de doctrina, que obviamente también es parte y es importante, pero sobre todo es poner a la gente en encuentro con Jesucristo. Y yo creo que en ese sentido es lo que hacen mucho de, muchos de los métodos de nueva evangelización Actuales, que ayudan tanto, ¿no? Es poner a la gente frente a Jesucristo provocar ese encuentro con Jesús. Y cuando uno encuentra a Jesús, lo grande, lo maravilloso, lo bello que es, ¿quién se hubiera imaginado un Dios tan bueno como el que nos ha revelado Jesús? Pues te enamoras de él, no queda otra, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, que Mateo, después de encontrarse con Jesús, invita a todos sus amigos a conocer a Jesús. Así lo vemos en su propio Evangelio, en el capítulo 9. Nos monta una comida en su casa, Jesús le dice, sígueme, él se levantó y lo siguió. Sabemos cómo le toca el corazón al Papa Francisco este evangelio, ¿verdad? Tan bonito y a tantos de nosotros. Y Jesús, pues le dice, mira, va a comer a su casa. Y dice, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús lo oyó y dijo, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué bonito ver que este ha sido el método de todos los evangelizadores. Aquí vemos, ¿no? Jesús con la samaritana. Mateo, que lo que hace es invita a todos los publicanos y pecadores, a todos sus amigos, a conocer a Jesús. Y bueno, llegan los prejuicios, ¿no? ¿Cómo come con publicanos y pecadores? Qué bonito el ejemplo del Papa recientemente, en su entrevista en Disney, con todos esos jóvenes... De, de tantas formas de pensar o de vivir y cómo se acerca a ellos, ¿verdad? Yo pienso que si Jesús estuviera hoy aquí en el mundo estaría ahí, estaría con todos, hablando sin juzgar pero intentando comprender, generando empatía y hablándoles del amor de Dios y dándoles como hace Mateo no les quiere llevar a conocer a Jesús y sobre todo yendo a, la, a lo esencial que es que Dios te ama y que te ama incondicionalmente y que no va a dejar de amarte y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús es el que tiene todos los, todas las respuestas a los interrogantes del hombre. Que Jesús es el rostro de la felicidad, como dice el Papa Francisco. Por eso, qué bonito de nosotros hoy aquí, recordemos que la evangelización brota de dentro. Brota de lo que llevamos en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Sé que estás cerca Continuamos hoy aquí en Se Buscan Rebeldes, aquí en Radio María. Estamos hablando hoy de evangelización, de misión, de apostolado. Esta dimensión esencial de todos los cristianos, que en el fondo es algo natural. Es compartir lo que llevamos dentro, lo que nos da alegría. Y en el fondo, cuando uno tiene un amigo al que quiere, lo que desea es compartirle su alegría. Y cuando encuentra algo bueno, se lo comparte. Y esto es lo que hicieron los apóstoles, los que hicieron los discípulos, lo que hicieron los santos y lo que estamos llamados a hacer tú y yo hoy, ahora, en el siglo XXI. Continuar esa labor de Jesús de evangelización, porque todo el mundo tiene derecho a conocer la belleza de nuestra fe católica, la belleza de Jesucristo, del amor de Dios que sana nuestro corazón, que da sentido a nuestra vida y sacia nuestro deseo de felicidad y nos encamina al cielo, a nuestra meta. Para siempre, para siempre, para siempre. Como decía Santa Teresa de Jesús. Qué bonito hoy que estemos hablando de esta dimensión. Y yo por eso quería especialmente dar las gracias en nombre de Dios, de la iglesia, a todos los catequistas, evangelizadores, misioneros que están dando la vida. Pero a la vez decirles que no hay nada mejor. Nada mejor que dedicarse a Jesucristo, a Dios, a trabajar por el Evangelio, a dar la vida por la iglesia. Es como, como está escrito en la Plegaria Eucarística 2 que dice, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y yo dar las gracias, dar gracias a Dios también porque nos ha llamado esta vocación. Pero agradecerte a ti, catequista, o que has sido catequista, evangelizador, misionero, o tú que haces apóstolo con tus amigos, porque Jesucristo quiere contar contigo para llegar ahí, y solo a través tuyo puede estar en ese ambiente. Pero a la vez es una enorme alegría, y nada motiva tanto, ilusiona tanto en, al, al cristiano y a, y a ninguna persona como levantarse de la cama para dar gloria a Dios, para amar y para evangelizar para compartir nuestra alegría y por eso nosotros es lo que hacemos ahí, en nuestra familia, con nuestros amigos en nuestro lugar de trabajo simplemente viviendo nuestra vida cristiana sin hacer cosas extrañas simplemente hablando lo que tenemos dentro y dando el ejemplo y el testimonio que estamos llamados a dar como cristianos bueno, hemos estado hablando primero de ese mandato que nos decía Jesús, ¿no? Id por todo el mundo y anunciad el evangelio. O la parábola del sembrador, ¿no? Jesús nos llama a sembrar la semilla. Salió el sembrador a sembrar. Y luego veremos cuando Dios da fruto. Pero claro, hemos estado viendo que, nosotros, que uno puede ser evangelizador si comparte lo que lleva dentro, ¿no? Porque solo puedes transmitir lo que tienes en tu corazón. En este sentido, a mí me llama mucho la atención el lema cardenalicio de eh, San John Henry Newman, que es Cor ad cor locuitur, el corazón habla al corazón. Es decir, nosotros solo vamos a transmitir lo que tenemos en el corazón. Y cuando comunicamos lo que tenemos en nuestro corazón es cuando llega al corazón. Si solo comunicamos lo que tenemos en la inteligencia, llega a la inteligencia, pero no baja el corazón. En cambio, cuando hablamos de lo que tenemos en nuestro corazón, que es Jesucristo, que es el amor de Dios, que es la Santísima Virgen preciosa en este mes de mayo, que es la vida cristiana, que es como llevar la cruz, que es el cielo, es donde llega realmente al corazón de los demás. Cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Y por eso es necesario y esencial cuidar nuestra vida interior, cuidar nuestra alma, nuestra vida espiritual, porque realmente de ahí nace todo. En este sentido me Siempre me ha llamado la atención, como hace años, cuando empezaba a hacer apostolado, llevar grupos de jóvenes en la parroquia, o medios de formación. Recuerdo que mi párroco me decía, recuerda que a veces podemos estar en las cosas de Dios y olvidarnos del Dios de las cosas. Y es verdad, ¿no? Y cualquiera que haya sido catequista, apóstol, evangelizador, pues lo sabe, lo habrá experimentado. Que a veces nos podemos meter en tantas cosas de Dios, pero olvidarnos de, del Dios de las cosas por el que hacemos todo. Y estar, quizá, a mí a veces me ha pasado, ¿no? De cuando era joven, estar en la parroquia toda la tarde, catequesis, grupos, eh, obras de caridad, y no me he sentado a hablar con Jesús. No he ido a la capilla a verle. No he participado en la Eucaristía. No he cuidado mi alma. Por eso, qué bonito recordar que es necesaria la vida espiritual para ser evangelizadores y para perseverar en la misión. Y en este sentido, siempre me ha llamado la atención que un sacerdote me recomendó un libro, cuando yo quería hacer apostolado y el libro se llama El alma de todo apostolado de Jean Baptiste Chotard, y que es un trapense un libro muy conocido, que siempre recomendaba San Pío X y lo recomendaba para todos los catequistas, bueno y si lees este libro de lo que te habla fundamentalmente es de vida interior, de vida espiritual de relación con Jesucristo de cuidado de la oración, de los sacramentos, de la liturgia. Como que todo brota de dentro, del corazón. Como tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Nuestra vida de oración. Y es verdad que es un equilibrio, verdad, entre vida activa, vida contemplativa. Pero están unidas. Y nosotros solo podemos transmitir eso que llevamos dentro. Yo recuerdo como una madre de familia hace poco, que tiene tres niños, me dijo... Padre, eh, a ver si me recomienda algún libro o alguna manera para poder rezar más y formarme, porque tengo tres, tres niños y yo quiero transmitirles a Dios y a Jesús, y me he dado cuenta que solo puedo transmitir lo que tengo dentro. Y por eso quiero empezar a rezar, para poder enseñar a mis hijos a rezar, yo tengo que saber rezar y rezar mejor, y tener a Dios dentro. no Y por eso tú y yo queremos rezar, queremos llenarnos de Dios, primero para disfrutar de lo que es la vida cristiana, que es fundamentalmente una relación personal con con Dios a través de Jesucristo, ¿no? pero también para poder comunicarlo a los demás. Qué bonito, ¿verdad? Que esta madre familia, la motivación de dar a Dios a sus hijos, pues le, 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 le vuelve a emocionar, a ilusionar y a empujar para crecer en su propia vida espiritual. En este sentido, es muy interesante cómo lo vemos en mucha gente. ¿no? Eh, yo recuerdo hace tiempo que íbamos a dar la comunión a, a un enfermo, y, y cuando íbamos a verle en una casa en Madrid, eh, este enfermo era tan bueno, estaba, amaba tanto a Jesús, que no paraba de hablar de Dios, de Jesucristo, de la vida cristiana y le encantaba. Y salíamos nosotros evangelizados, ¿no? Y recuerdo que un sacerdote amigo mío decía, es que le sale Dios por los codos, ¿no? <ríe> y es verdad, le sale Dios... Pues lo tiene dentro. Y está enfermo y no puede salir de casa, no pasa nada. Él transmite a Jesucristo, al que se acerque, al que se vea, aunque sea un seminarista o un sacerdote, yo le voy a comunicar a Dios, ¿no? Y esto es la evangelización, ¿verdad? Es predicar, anunciar la buena nueva. Y anunciarla con alegría. Es decir, la alegría es fundamental para el apostolado. Porque, ¿cómo vamos a, a compartir algo que no nos da alegría? ¿Verdad? Y en este sentido. Siempre me ha llamado la atención eh, lo que dice el Papa Francisco en su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, que es una joya preciosa, que es la alegría del Evangelio. Y fíjate, en el punto número uno, mira cómo lo dice el Papa, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Y dice, en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarles, invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría. Precioso, ¿no? El Papa nos lo dice, claro, que hay que evangelizar con alegría, no con caras largas y solo corriendo yendo a lo negativo, sino en positivo, la alegría. Y mira, en el punto 9 dice, el bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí mismo su expansión. Pero, ¿qué, qué verdad ¿no? lo que nos dice aquí el Papa? Que la alegría es lo que se comunica. La auténtica verdad y la belleza buscan por sí misma su expansión. ¿no? El bien es difusivo por naturaleza. El Papa nos lo vuelve a decir y tú y yo estamos llamados a hacerlo con alegría. ¿no? Madre Teresa decía que la alegría es resultado de un corazón ardiendo de amor. Ardiendo de amor. Yo siempre me encomiendo mucho, sobre todo en la evangelización eh, con jóvenes, a Don Bosco. San Juan Bosco a mí me encanta y sobre todo... Cuando él habla tanto de la alegría. Y habla de ese undécimo mandamiento. ¿no? Él decía. Me conocen en todo el mundo como un santo que ha sembrado a manos llenas mucha felicidad. Así como ha escrito alguno que me conocía muy bien. He hecho de la alegría cristiana el undécimo mandamiento. La experiencia me ha convencido que no es posible un trabajo educativo. Sin esta maravillosa motivación. Este estupendo camino que es la alegría. A mí me encanta este undécimo mandamiento de Don Bosco. La alegría. Y es necesario, él dice, para el trabajo educativo, no propio de su carisma, pero para cualquier evangelización. La alegría cristiana. evangeli Gaudium. Y es lo que hicieron los apóstoles, los que hicieron los santos, lo que hizo Jesús. Compartir la alegría del Padre. En este sentido, también, yo recuerdo como una catequista, en una aldea muy pobre, donde yo trabajo... Eh, recuerdo que era un sitio de los más despoblados eh, muy pobrecito, con muy poca vida cristiana y me encuentro una señora estupenda que, que bueno, una vez al mes se celebraba misa allí y me pidió si podía ir a, a atenderla y dije que por supuesto eh, ella tenía al marido enfermo a una hija enferma eh, tenía que trabajar pues, por dos en, en una casa que cuidaba y, y bueno, y esta mujer ahí en medio de una aldea en un sitio bastante complicado. Tenía a siete niños de catequesis, dos madres de familia para confirmar y una para bautizar. Y yo pensé, esto es una apóstol, esta es una evangelizadora. Simplemente comunicaba, ahí donde tenía y situaciones muy difíciles, eh, lo que llevaba adentro. Ahí en su aldeita, ahí en su zona sencilla, piadosa, comunicaba lo que llevaba adentro. Y hacía apostolado y evangelizaba la misa la celebrábamos en un cobertizo una especie de galpón que llamaban ahí o al aire libre ahora, grupo de catequesis niños para evangelizar, adultos para confirmar incluso uno para bautizar por tanto, este es el camino que nos marca Dios, que nos llenemos del que cuidemos nuestra vida espiritual, nuestra oración que realmente cuidemos nuestro trato con Jesús para así poder comunicárselo a los demás San Vicente de Paul decía, un hombre sin oración no es capaz de nada ni aun de renunciarse en la más mínima cosa. Es la vida animal en toda la extensión de su palabra. O Santa Teresa, que decía, sin oración pronto se llega a ser un bruto o un demonio. Si no hacéis oración, no tenéis necesidad de ningún demonio que os arroje al infierno. O sea, palabras fuertes no de, de, de Santa Teresa de Jesús o de San Juan Bosco. Incluso, yo recuerdo también que quiero compartir un diálogo que está en el libro del de alma de todo apostolado, que dicen que, que tuvo... Eh, San Pío X, con unos cardenales, que le preguntaban sobre las cosas más necesarias hoy en día para la salvación de la sociedad. Y entonces lo preguntó el Papa Francisco. Un cardenal le dijo, ¿fundar escuelas católicas? Otro dijo, no, ¿aumentar el número de las iglesias? Otro dijo, no, tampoco, ¿activar el reclutamiento sacerdotal? Que haya más sacerdotes. Y replicó Pío X, tampoco es eso, no. Lo más necesario en la actualidad es que en cada parroquia haya un grupo de seglares que sean virtuosos, ilustrados, resueltos y animados del espíritu de verdaderos apóstoles. Qué bonito, ¿no? Esta es la prioridad de la iglesia. Que en el fondo es que nos enamoramos de Jesucristo para comunicarlo. Por tanto, realmente nosotros compartimos esa alegría cristiana. Uno de los ejemplos que más me llamó la atención, que algunos historiadores dicen que es cuanto más se expandió el cristianismo, es en el siglo segundo. Cuando sucedió eh, la peste, esa, esa plaga, ¿no? Y mmm, lo que sucedió fue que se acabaron yendo todos de Roma. Y se quedaron los enfermos. Y solo se quedaron con ellos los cristianos para cuidarles. Y ese ejemplo de caridad y de amor tan grande fue lo que hizo convertirse a tanta gente. Al ver la belleza de la caridad cristiana. La belleza de la caridad cristiana. Por tanto, hoy podemos decir que el mejor evangelizador, el mejor catequista, el mejor apóstol, no es el que más grupos monta, el que más gente tiene. Bueno, si tiene mucho mejor, pero no es el que el que más consigue transmitir todo bien. Sino, ¿quién es el buen catequista, el buen evangelizador? El buen evangelizador, catequista, apóstol, es el evangelizador santo. Como decía Benito XVI, que son los santos. Los que han cambiado el mundo. Los que han traído la revolución a la historia. Son los santos los que realmente han cambiado el rumbo de la historia con el amor de Jesucristo. El Papa Francisco habló de esta revolución en la JMJ de 2005. Y él decía, me dice, solo de los santos, solo de Dios proviene la verdadera revolución. El cambio decisivo del mundo. Dice, la revolución verdadera. Consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo, y al mismo tiempo es el amor eterno. ¿Y qué puede salvarnos sino el amor? Y por eso también te puedo decir que ¿quién es el buen catequista, el buen evangelizador? Es el que quiere, el que ama mucho a sus amigos, a su familia. El mejor catequista es el que quiere mucho a sus catecúmenos, el que ama mucho. Cuando quieres mucho a una persona, vas a transmitir lo que tienes dentro, vas a tener paciencia, vas a entender, vas a tener comprensión, y vas a transmitirle lo mejor que tienes. No simplemente cumplir una función para, bueno, que me vean bien, o para yo sentirme bien conmigo mismo, sino que yo lo que quiero es estar muy unido a Jesucristo, tener una profunda vida cristiana, y eso compartirlo con los demás. Qué bonito que nosotros hoy queramos compartir esta tarea de evangelización. Y recordad, ¿no? Estamos llamados, el mandato misional de Jesús, id por todo el mundo, anunciad del Evangelio, sembrar la buena semilla, pero para eso, llenarnos de Dios. Porque solo podemos, y, y solo hablamos, ex abundancia acordis, de la abundancia del corazón. Qué mejor que encontrarse con Jesucristo y compartirlo. Y quiero terminar con nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en este mes de mayo, porque es muy bonito cómo aparece la Virgen después de la encarnación, de la Anunciación cuando la Virgen Santísima se llena de Dios, del Espíritu Santo cuando el Verbo es eh, encarnado en las purísimas entrañas de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, ¿qué hace primero María? Sale para ayudar y para comunicarse a su prima Isabel entonces cuando uno se llena de Dios a ejemplo de María lo que hace es que sale a comunicar esta alegría, es bonito como el Evangelio en Lucas 1, 39-45 dice que María salió con Prisa alegre, cum festinaciones, con prisa alegre a visitar a su prima Isabel. Es decir, cuando uno recibe a Jesucristo, sale con prisa alegre a anunciar lo que ha encontrado. Como la Virgen María que salió, Madre Teresa decía en inglés, Ingens, como rápidamente anunciar a los demás. Y por eso, como decía San Pablo, el amor de Cristo nos apremia. Tanta gente que está esperando que le hablemos de Dios. Y ese es el fuego que tenemos dentro, que queremos comunicar a los demás. Tú y yo. Estamos llamados a transmitir la alegría del Evangelio. Me despido. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico Se buscan rebeldes que Se buscan rebeldes.